0: Może to jest jakieś uproszczenie. Ale dlaczego nie? W naszym kraju ono jest istotne. To nie ty, dziennikarko, dziennikarzu, masz się bacz polityków, tylko politycy mają bać się ciebie. Dlatego, że twoim jedynym suwerenem jest twój widz. Koniec, kropka. To jest tak proste.
1: Witajcie w podcast 460. Niemal każdego dnia 460 posłów z różnych opcji politycznych walczy o władzę, sięgając przy tym do serc, umysłów i często kieszeni swoich wyborców. podcast 460 rozmawiamy o polityce, trochę z lotu ptaka. Jeśli chcecie nie tylko wiedzieć więcej, ale rozumieć więcej, jesteście w dobrym miejscu. Podcast 460 powstaje dzięki wsparciu patronów na platformie patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom. To dzięki Wam powstaje podcast i dzięki Wam mogę myśleć, w jakim kierunku go rozwijać. Szczególne podziękowania kieruję do Hemerauto Autobus Service i Michała Szymanderskiego-Pastryk, marketing społecznie zaangażowany. Dołączajcie do naszej społeczności na patronite.pl, subskrybujcie kanał i komentujcie zarówno na platformach streamingowych, jak i na YouTube. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Marek Osieciński. Rozmawiamy dzisiaj na bardzo ważny temat związany z mediami publicznymi. Marek ma ogromne doświadczenie, jest reporterzystą, filmowcem i współpracuje ze stacją TVN24 przy programie Czarno na Białym. Posłuchajcie. Marku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Bardzo się cieszę Dziękuję na
0: ten... za zaproszenie. Nie
1: Temat jest ważny i... I, I cały czas problem jest nierozwiązany i problem do rozwiązania przed nami. Jesteś autorem bardzo ciekawego materiału nagranego zdaje się trzy lata temu, jak powinny media publiczne wyglądać, więc pytanie pozostaje aktualne i myślę, że od takich ogólnych refleksji chciałabym zacząć, ponieważ w tym obszarze moim naukowym na styku komunikacji politycznej i medialnej nie ma dyskusji w zasadzie, bezdyskusyjny jest fakt jaką media mają rolę w demokracji. To znaczy, mówimy o tej zasadzie podwójnej demokratyzacji. Nie ma wolnych mediów, bez demokracji na odwrót. Tak? Jednak ten proces demokratyzacji postępuje dzięki mediom i w ogóle dzięki mediom, ale media publiczne mają tutaj swoją rolę bardzo szczególną, więc jeżeli pojawiają się jakieś postulaty likwidacji mediów publicznych, no to oczywiście z perspektywy medioznawczej my wiemy, że to jest pomysł absolutnie zły. Media publiczne mają fundamentalne znaczenie. I, I dlatego raczej dyskusje, które się toczą w nauce, to się toczą nad tym, jak to powinno wyglądać w takim typie idealnym, żeby te demokratyzację szerzyć niż ja, że, że należy to na przykład likwidować, jeżeli pojawiają się problemy. No i my oczywiście stan faktyczny mamy, jaki mamy, czyli spadamy w rankingach wolności mediów. W tym momencie media publiczne nie wypełniają żadnej funkcji, yy, która jest przypisana mediom publicznym, a odwołam się do Karola Jakubowicza. To jest bardzo ceniony, już nieżyjący mediaznawca. Ją tych funkcji wymienił kilka. To jest oczywiście podstawowa informacja, demokratyzacja, tworzenie misji publicznej, ale też edukacja. Świat jest złożony, globalny więc trzeba uwzględniać i kwestie pewnych różnorodności, zmieniającego się świata, wreszcie budować wiedzę społeczeństwa No, Jak sobie na to chociażby spojrzymy, to widać, w jakim jesteśmy stanie. Co ciebie w ostatnich latach, Marku najbardziej zaskoczyło w tym procesie upolitycznienia mediów publicznych? Chyba od tego bym zaczęła. Z twojej perspektywy, z twoich doświadczeń.
0: A ja jeśli pozwolisz, zacznę od nawiązania do tego, co powiedziałaś, o tej bezdyskusyjności kwestii wagi mediów publicznych. Bo no, powiedziałaś najpierw, że nie ma dyskusji, że to jest bezdyskusyjne, tylko że rzeczywiście ja bym się zastanowił nad tym, czy, czy jest dyskusja w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo owszem, yy, widzieliśmy się, poznaliśmy się na, na kampusie, gdzie ty prowadziłaś taką debatę o mediach publicznych, ale tak naprawdę jest to przestrzeń niezwykle ograniczona i nie oszukujmy się, nie trafiająca do ogółu społeczeństwa. Prawda? Tej dyskusji nie ma. W
1: świecie, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, w takiej debacie publicznej masz rację, ale w świecie naukowym dyskutuje się o tym bardzo dużo. Natomiast no, masz rację. Przekładasz... Być może,
0: ale ja mam perspektywę przede wszystkim obywatelską, również dziennikarską, i jako obywatel jej nie zauważam. Nie zauważam jej na przykład w trakcie trwającej kampanii wyborczej, chociaż uważam, że akurat kwestia mediów. Publicznych byłaby takim elementem spajającym chociażby tę demokratyczną część opozycji. I nie rozumiem, dlaczego od tych największych po mniejsze partii nikt tam nie wpadł na pomysł, żeby właśnie pokazać, że łączy nas na przykład to, łączy ich na przykład to, że chcą uzdrowić media publiczne. Nie rozumiem, a to jest bardzo symptomatyczne i, i dzieje się nie tylko, w, czy nie dzieje się, w w trakcie tej kampanii, nie działo się już wcześniej. Nie dzieje się od lat. A wszelkie te debaty, które się odbywają, też z całym szacunkiem do tej, którą ty poprowadziłaś, z koleżankami, kolegami, dziennikarzami, one w taki niebezpieczny sposób skręcają w zasadzie, no w gruncie rzeczy, w pytania o personalia. Mm. Że teraz media publiczne tworzą ludzie, którzy je dezawołują, którzy je niszczą od środka, i należy to zmienić i choć nie podejrzewam, że jest taka intencja uczestników tych debat, między innymi twojej debaty, to, to w takim ogólnym sensie, z lotu ptaka patrząc na te debaty, słuchacz czy widz tych debat może odebrać takie wrażenie, że aha, czyli to znaczy, że jak oni, ci uczestnicy tych debat teraz, wrócą do mediów publicznych, z których zostali wyrzuceni, to oni przywrócą porządek, który był tam wcześniej. A moim zdaniem to nie jest kwestia przywrócenia mediów publicznych, tylko stworzenia ich na nowo. Dlatego, że tak naprawdę w Polsce nigdy nie mieliśmy dobrych, porządnych mediów publicznych, takich, na jakie Polacy zasługują. Więc to jest przede wszystkim ta moja perspektywa.
1: To prawda w tym sensie, że dyskusja o personaliach nie ma większego sensu, bo de facto roz, powinniśmy rozmawiać o kwestiach systemowych. Tylko z tej wspomnianej debaty, debaty o której, do której wracasz na kampusie Polska, bardzo ważnym punktem był reset. To znaczy sytuacja, w której oddzielamy to co było no, grubą kreską i tak naprawdę zastanawiamy się, jak te media powinny wyglądać, abstrahując od tego, co mówisz, dlatego, że oczywiście z mojej perspektywy badawczej mogę powiedzieć, że media zawsze były taką, takim bardzo politycznym, smacznym kąskiem. Oczywiście, Oddając sprawiedliwość skala tego, co się w ostatnich latach z mediami stała, jest, yy, stało, jest zupełnie nieporównywalna, bo nawet jeżeli polscy medioznawcy jakby prowadzimy w tym obszarze badania, to widać, że dziennikarze nawet jeżeli wskazywali wcześniej na poczucie jakiegoś wpływu politycznego albo obawy przed nim, to jednak nigdy nie wskazywali, że jest to rażące utrudniające im pracę. Natomiast yy, najważniejsza jest kwestia zmiany systemowej, tak, z, z mojej perspektywy, i teraz yy, Biorąc pod uwagę tę rolę, którą mają media, dla mnie zasadnicze jest pytanie i o to, i, i ciekawi mnie Twoja perspektywa tutaj, jak się zabezpieczyć na przyszłość? Czyli co z Twojego doświadczenia, też pracy w mediach, jakby, jak na to patrzysz? Gdzie powinny być te, te granice? Dlatego, że trzeba liczyć się z tym, ponieważ populizm jest na fali że wrócą być może jeszcze politycy, którzy będą mieli takie zakusy. Jak Twoim zdaniem zabezpieczyć ten obszar funkcjonowania demokracji, dostępu do informacji poprzez media publiczne?
0: Co do tego, że reset jest potrzebny, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Być może po prostu hmm, zastanawiam się na ile ma sens hmm, zastanawianie się w ramach tego resetu nad rozliczaniem tego co było, a nie patrzenie w przyszłość właśnie. Albo po prostu chciałbym, żeby tego patrzenia w przyszłość było więcej. Jak to zapewnić? Wydaje mi się, że drogą jest sięgnięcie po podstawy, po przypomnienie sobie, co jest fundamentem dziennikarstwa. Uświadomienie sobie, że tak naprawdę dziennikarz, żeby wykonywać swoją pracę porządnie, rzetelnie, musi pamiętać o dosłownie kilku podstawowych, prostych zasadach. Natomiast i w zasadzie tylko tyle powinno się od niego, od niej oczekiwać. Natomiast co musi się stać, żeby tak było? No musi się stworzyć ten, ta sytuacja zero. A sytuacja zero siłą rzeczy zależy od polityków. Ja mam nadzieję, to jest moja nadzieja obywatelska, że w którymś momencie do władzy w Polsce przyjdą politycy o usposobieniu prodemokratycznym, i może, być może jest to ryzykowne stwierdzenie, ale jednak też o pewnym wyższym rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. Bo tylko po, od polityków o wyższym poziomie takiego rozwoju można by oczekiwać pewnego rodzaju samoograniczenia się. To samoograniczenie się jest bardzo ważne. Dlatego, że teraz żyjemy w takim paradygmacie, w którym oczywiste jest, że skoro my wygrywamy, to teraz k My przejmujemy te piaskownice dokładnie z tymi samymi zabawkami, które w Popłochu to poprzednie dziecko w piaskownicy zostawiło, i my tymi zabawkami będziemy się bawili dokładnie tak samo jak to uciekające przed chwilą dziecko. I to, to nie jest droga donikąd. To jest droga tylko i wyłącznie do odtwarzania tej patologicznej sytuacji, w jakiej polskie media publiczne tkwią od lat. Oczywiście, w ciągu ostatnich ośmiu lat zdecydowanie najintensywniej. więc, Więc oczekiwałbym od polityków, że postawią na ludzi, którzy nie będą się im powiedzieli, ba, bać, y, nie będą się bali powiedzieć im, a może powtórzę to zdanie, oczekiwałbym od polityków, że nie będą y, y, bać się stawiać na ludzi, którzy z kolei nie będą bali się powiedzieć im, gdzie jest próg, którzy nie będą się bali powiedzieć, że tutaj rządzi, Dziennikarstwo. Tutaj rządzą te proste zasady, o których powiedziałem. Postawiłeś na nas, daj nam pracować. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idący idealizm. No, ale jeżeli myślimy, myślimy o resecie, jeżeli siłą rzeczy w ten sposób dążymy do jakiegoś momentu zero, w którym, czy od którego będziemy chcieli myśleć o przyszłości, no, to bez takiego idealizmu też się nie obejdzie. No, musimy, musimy jakby policzyć się, zobaczyć, zobaczyć w sobie ludzi, którzy na taki idealizm w momencie zero są gotowi, którzy nie będą się go wstydzić.
1: Wiesz, mam pozytywną chyba informację w kontekście tego, co powiedziałeś, dlatego że przez wiele lat współprowadziłam badania w partiach politycznych i pytałam naszych polskich polityków, to była w pierwszej kadencji PiSu, o to, jaki mają stosunek do mediów, to znaczy jak oni postrzegają rolę mediów w demokracji, w polityce. I pozytywny z, tego, z tych badań jest wniosek taki, że przedstawiciele partii opozycyjnych, prodemokratycznych, tak to nazwijmy, oni pomimo tego, że widzą pewne, troszkę narzekani na media, no mówiąc oględnie, to oni jednak... Absolutnie fundamentalnie różnili się od postrzegania roli tych mediów w demokracji od przedstawicieli wówczas prawa i sprawiedliwości. Więc to jest chyba pozytywne, w tym sensie, że nawet jak sobie tam ponarzekają, no bo to są jednak zawody, które funkcjonujecie z politykami w symbiozie, ale jednak obie grupy zawodowe mają zazwyczaj tam do siebie jakieś ale, to jednak absolutnie to było uderzające dla mnie, jak, jak politycy wiedzą, że, że jest obszar, w którym oni nie powinni wchodzić. Ci oczywiście po stronie demokratycznej, choć e, e, tak jak powiedziałeś, te próby zwykle były, natomiast no jednak ja zawsze będę to podkreślała, ta skala jest nieporównywalna. Natomiast chciałabym chwilę pociągnąć ten wątek, bo mówisz o tych podstawowych, fundamentalnych zasadach dziennikarstwa, e, natomiast tak się składa, że równolegle z procesem kryzysu demokracji e, obserwujemy kryzys dziennikarski, Dziennikarstwa wynikające z różnych przyczyn, między innymi komercjalizacji, silnej presji ekonomicznej itd., rozwoju nowych technologii. Ale na każdej dyskusji naukowych pojawia się też takie pytanie, jaki jest udział dziennikarzy w tym, że jest kryzys demokracji i w tym, że jest tylu populistów u władzy? Masz jakąś taką refleksję nad tym, jak, jak mogły się chcący i niechcący media przyczynić do takiego stanu rzeczy?
0: No ta refleksja jest oczywista i, i wynika z bolesnego obserwowania mediów publicznych w Polsce, po prostu. Ja mam tak, że no reaguję z takim wstydem za koleżanki i kolegów, których obserwuję. No Po prostu jest mi wstyd, w głowie mi się nie mieściło, że można robić coś takiego, co ci ludzie robią obecnie w telewizji publicznej, zwłaszcza w, w kanale informacyjnym, czysto informacyjnym. I myślę, że, że to jest spora część tej odpowiedzialności za stan rzeczy, o którym mówisz. Być może sporą częścią odpowiedzialności jest to, w jaki sposób rynek wpływa na media prywatne również, prawda? Bo... Bo mamy do czynienia z pewną taką, nie wiem, pauperyzacją zawodu dziennikarza, być może. Tym, że no teraz w zasadzie dziennikarzem, dziennikarką nazwać się może każdy de facto, już nie chcę wchodzić w szczegóły, prawda? Nie, nie wiąże się z tym słowem, tym pojęciem jakaś konieczność wieloletniego doświadczenia, studiów, ale głównie doświadczenia, w zasadzie wystarczy pojawić się z jakimś przesłaniem w sferze publicznej i już ten, to pojęcie gdzieś tam do kogoś może przylgnąć. I to też na pewno wpływa na tak drastyczny, gwałtowny spadek autorytetu dziennikarzy, na czym oczywiście ubolewam. Więc, więc żeby być sprawiedliwym, to są te dwa czynniki. I ten polityczny, bo bez dwu zdania obecnie na, na media publiczne w Polsce wpływ Zasadniczym mają politycy politycy władzy, którym ze strony tamtych publicznych mediów nikt nie patrzy na ręce, ale pamiętać należy również o tej zgodnej funkcji rynku i właśnie dlatego potrzebujemy zdrowych mediów publicznych, zdrowych mediów publicznych, które w takim idealnym świecie według mnie powinny być niezależne tak od polityki, jak i, do, jak i od rynku żeby nie musiały na przykład ścigać się na rynku reklam, prawda? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś już bierze udział w tym wyścigu, no to zawsze siłą rzeczy przełoży się to na jakość. Dlatego, że no, wydawcy, producenci pracujący w takim publicznym medium, które musi walczyć o reklamy, o pieniądze z tych reklam, będą patrzyli na to, co się ogląda, a co się nie ogląda. I wiadomo, że Ogląda się to, co jest łatwe i przyjemne, a media publiczne powinny kształtować kulturę, powinny kształtować standardy pusta i nie powinniśmy się tego bać. To, to powinna być również instytucja e, kultury. Teraz tak nie jest. E, media publiczne nie są, ale nie były też przed 2015 rokiem. Punktem odniesienia takim Wzorcem jak metr, metr w pod Paryżem, czy powiedzmy to, emblematyczne BBC. No nie były, prawda? Ja no, no to jest moje doświadczenie, moja perspektywa. Miałem tę przyjemność i możliwość, i za to jestem bardzo wdzięczny medium, z którym, w którym wtedy pracowałem na co dzień teraz współpracuję tvn 24 Miałem szansę pracować na przykład na dłuższych formach reporterskich i miałem swobodę pogłębiania pewnych wątków, które wcale nie są jakieś takie proste, łatwe, przyjemne i oczywiste. Tematy historyczne, społeczne, często bardzo bolesne. Ja to mogłem robić tam i z tego, co widziałem, świat zewnętrzny zauważył, że to się pojawia w kanale prywatnym, a nie ma czegoś takiego w kanale publicznym, więc, więc ta aberracja pewnego rodzaju działa się już, już kilka lat temu, natomiast no chcę z całą mocą podkreślić, że do teraz to jest wszystko spotęgowane i w zasadzie no, no to nie ma przesady w tym, że o mediach publicznych mówimy wyłącznie w cudzysłowie, za każdym razem, za każdym razem dodając przymiotnik rządowy.
1: Wspomniałeś, czy wspomnieliśmy wspólnie wcześniej o pewnej kulturze podejścia polityków do dziennikarzy i do ich pracy i do ich roli w demokracji. Oczywiście uwzględniając te wszystkie ekstremalnie ważne czynniki, o których mówisz, bo również na gruncie Unii Europejskiej toczy się taka, taka rozprawa, jak ten rynek medialny, w jaki sposób go próbować regulować, żeby właśnie te kwestie gdzieś tam ekonomiczne nie były takim kluczowym determinantem, to zresztą jest ważny element funkcjonowania mediów i publicznych i prywatnych, ale w tej odpowiedzialności za stan demokracji mediów publicznych dzisiaj tu nie mamy wątpliwości, ale chciałabym zakończyć o kulturę dziennikarską także. I aż znowu, w medioznawstwie my mamy takie typologie oceny kultur dziennikarskich, czy kultury dziennikarstwa też politycznego. No i oczywiście tutaj są różne skale, no. są te takie obszary skrajne, typu ktoś jest wybitnie podporządkowany politykom i interesowi politycznemu, no, ale są klasyczne typologie watchdoga, obserwacji, kontroli, które się gdzieś tam tak przemykają z taką funkcją komentatorską Czyli z jednej strony dziennikarz informuje, ale z drugiej komentuje i, i jakby pokazuje interpretacje, rozwiązania, dyskutuje z problemami. I o to chciałabym zaczepić, dlatego, że ja mam poczucie, że jeszcze przed 2015 roku, czyli przed objęciem przez Zjednoczoną prawicę władzy, ta dyskusja polityczna nie tylko w Polsce, ale w ogóle i w Europie wygląda dość specyficznie, to znaczy o polityce mówi się zwykle bardzo negatywnie. Jest szereg różnych badań, które pokazują, że ta tabloidyzacja, sensatyzacja, takie soft news w informacjach politycznych, które oczywiście mają swoje podłoże w tym co mówiłeś, czyli też częściowo w ekonomii, ale jednak ludzie mają takie poczucie obrzydzenia tą polityką. I mam teraz pytanie, jak ty widzisz tutaj rolę dziennikarstwa? No bo politycy, że, że da, dają przekazy, które mogą tworzyć obrzydzenie do polityk, to jest jedna rzecz, ale myślisz, że media przyczyniły się do tego zniechęcenia?
0: Tak, no i w zasadzie mógłbym powtórzyć to, co ten temat powiedziałem wcześniej. Natomiast, wiesz, i tu znów wracamy do funkcji mediów publicznych które powinny być w idealnej tak, sytuacji punktem odniesienia. Dlatego, że znowu aberracją jest to, że w pewnym sensie omisyjność zdarza się zahaczać w telewizji prywatnej. Ja nie mam wątpliwości, to jest moje subiektywne zdanie, moja własna perspektywa, że omisyjność zahacza w tym kraju prywatna stacja newsowa TVN24. Można z tym dyskutować, chętnie podyskutowałbym. Prawda? Ale to jest aberracja. Dlatego, że ona wcale tego nie musi robić. Bo, bo to jest prywatna stacja, która de facto jest po to na rynku, żeby zarabiać pieniądze, a nie po to, żeby, żeby walczyć o wolność słowa dla wszystkich w autorataryzującym się kraju. To jest, to jest aberracja. tfl 24 miałaby na przykład prawo, święte prawo, do infotainmentu, prawda? Czyli do takiego traktowania, bawienia się trochę tą informacją, traktowania jej jak rozrywkę. Do pewnego stopnia tak zresztą jest. Eee, ale no właśnie po to, po to powinny być media publiczne, zdrowe media publiczne, żeby na tym rynku jasne było dla dziennikarza, dla wydawcy, dla producenta, co jest, a co nie jest infotainmentem. Eee, co gdzie nie powinniśmy na przykład śmieszkować przekazując informacje, prawda? Media publiczne w takiej mojej wizji to nie, są, to nie jest fajna rozrywka. Wydaje mi się, że to byłyby takie media nawet nudne, ale ja tęsknię za taką nudą. Ja tęsknię za nudą, którą widzę i z pasją się jej przyglądam oglądając BBC, bo jest to moje główne źródło informacji jeśli chodzi o informacje ze świata. Tęsknie za czymś takim, tęsknie za dziennikarstwem, w którym dziennikarz skupia się i ma na to przestrzeń, czas i pieniądze wyłącznie na upewnieniu się, że podaje sprawdzona informacje, że nie, nie musi skupiać się na tym, żeby opakować podawanie tej informacji w jakieś śliczne, świecące papierki, w którym jest doceniany właśnie za taką fachowość, prawda? Że ta fachowość jest tym ostatecznym kryterium, że ktoś mówi o niej, o nim, o świetny dziennikarz. To tak powinno wyglądać. I, i, i tak nie jest. prawda, I, to, i, i dlatego, dlatego marzy mi się sytuacja, w której ten punkt odniesienia jest, funkcjonuje, do, tego, do którego właśnie można się odnieść. Nawet jeżeli miałoby to wyglądać w ten sposób, że jeżeli pracownik prywatnego medium, prywatnej stacji informacyjnej idzie z jakimś pomysłem na reportaż, czy nawet na film dokumentalny, prawda? I mówi, no chciałbym zrobić coś takiego. Wtedy, wtedy ten wydawca powiedziałby, wiesz co, to jest dobre na, na telewizję publiczną. Wiesz, my tutaj musimy trochę szybciej, trochę inaczej. Ja, ja to zrozumiał i być może też dlatego Prawdopodobnie w takim idealnym świecie najlepiej odnalazł się właśnie w takim polskim BBC, w miejscu, które nie boi się trudnych tematów, nie boi się niekomercyjnych tematów, które może temu poświęcić właśnie czas i, i pieniądze, bo wie, że tylko i wyłącznie z tej rzetelności będzie dziennikarz rozliczany, nie z oglądalności. Nigdy. To też jest bardzo ważne i my tego nie mamy, jesteśmy tego pozbawieni. My dziennikarze, ale przez to przecież, i to jest najważniejsze, widzowie, obywatele, ludzie, którzy mają też prawo do jakiejś antypatii względem pewnych mediów, mają prawo zniechęcić się, wiedząc, że w danym medium jakiś publicysta, którego publicystka, której nie lubią... No, funkcjonuje tam i w jakiś sposób według nich to ten jej, tej publicystki, tego publicysty przekaz dominuje przekaz tej, tej telewizji, dlatego nie chce jej oglądać. I wtedy taki widz ma prawo włączyć telewizję publiczną, radio publiczne i tam uzyskać informacje. tam uzyskać zestaw informacji na podstawie którego mógłby sobie spokojnie wyrobić e, opinię. Wiesz, Problem z tymi debatami o medium publicznym jest taki, że czasami aż się, aż jest mi głupio, aż się krępuje, że że no trzeba, że musimy mówić o takich podstawowych, podstawowych rzeczach, prawda? Że one nagle w jakiś sposób być może nawet wydają się odkrywcze, a to są naprawdę podstawy. To, są, to jest jakiś fundament. My żyjemy w totalnej aberracji, w którym tego typu fundamenty nie istnieją. Nie ma ich. W dodatku, i o tym też mówią bohaterowie tego mojego felietonu, w dodatku żyjemy w kraju skrajnie podzielonym, w którym nawet kościół, czy dominująca religia, mająca w teorii na ustach dobro, w znaczącym stopniu przyczynia się do tej polaryzacji, prawda? Przyczynia się do tego dzielenia ludzi na mniej lub bardziej polskich I i w takim kraju, gdyby chcieć wyjść z tego podziału, funkcją łączącą ludzi powinna być telewizja publiczna. Ona dowala do pieca. Ona dowala do pieca, bo bierze udział w grze politycznej po jednej stronie. To jest, to jest straszne, to jest dramat i, i tak naprawdę niezależnie od tego, że, że zrobiłem ten felieton i że o tym myślę na co dzień i jako dziennikarz, i jako obywatel. Nie wiem, jak wyjść z tego dramatu. No, I jestem też sceptyczny, jeśli chodzi o tę umiejętność do samoograniczenia, do samoograniczenia się polityków w sytuacji, w której to ta demokratyczna strona wygrałaby wybory. Mam na to nadzieję, ale myślę też, że naprawdę bez jakiegoś wstrząsu społecznego i takiego no właśnie na bardzo ogólnym, rozległym poziomie przejęcia przez społeczeństwo. W funkcji watchdoga, takiego właśnie w kwestii mediów społecznych, to się nie uda, po prostu. No ale to też wymaga od społeczeństwa, kultury, być może jeszcze jakiegoś, jakiejś większej dojrzałości. Więc ja chyba jestem sceptyczny tak w ogóle.
1: Już powiedziałeś takie kilka ciekawych rzeczy, które mam nadzieję nie zapomnę, bo chciałabym dalej pociągnąć, ale jedna rzecz jest chyba w tym wszystkim uderzająca i masz rację, to znaczy zgadzam się z tym, że my mówimy o, o podstawach. To znaczy mówimy o kwestiach w zasadzie nad którymi powinniśmy byli dyskutować 30 parę lat temu jak się kształtował nowy demokratyczny system. Ale wiesz myślę sobie, że pozytywną stroną tego całego bałaganu i tego, że my ponownie musimy rozmawiać o, o fundamentalnych kwestiach jest to, że można zaobserwować i ze wszystkich perspektyw, z perspektywy dziennikarzy, z mojej perspektywy naukowej, z perspektywy obywatelskiej, że pewne rzeczy nie są dane raz na zawsze. I to jest jakby fundamentalna sprawa, tak? Wcześniej narzekaliśmy, oczywiście my, zwłaszcza naukowcy na, na, na poziom mediów publicznych, zawsze było jakieś ale, natomiast nikt nie był sobie w stanie chyba wtedy wyobrazić, jaka, jaka skala może jeszcze nastąpić, więc tu widzę plus tej sytuacji. E, powiedziałeś jeszcze o kwestii też pewnych m, takich zależności tych dziennikarskich, na co sobie m, jakby to mogło wyglądać w typie idealnym i pomyślałam sobie tak, jak opowiadałeś, że w gruncie rzeczy... Znowu chwytając takiego czegoś pozytywnego, rzeczywiście mówimy o kryzysie dziennikarstwa już od, od wielu, wielu lat, spada zaufanie do dziennikarzy, spada zaufanie do, do mediów, jednak Eurobarometr, który gdzieś tam, czy, czy Edelman, raporty, które badają ten rynek mediów pokazują, że ludzie zaufanie do mediów mają coraz niższe, do dziennikarzy, ciekawa zależność, im gorsze poziom zaufania i wiarygodności mediów publicznych, tym gorsze nastawienie do demokracji, więc jakby znowu spajam to, o czym Ech. mówiliśmy, na kanwie tego, tego zaufania do mediów i do dziennikarzy, tu bym się chwilę zatrzymała. Masz poczucie, że oberwaliście, mówiąc kolokwialnie, całościowo, to znaczy jako cała branża, że, te, że to upolitycznienie mediów publicznych uderza we wszystkich, nawet tych, którzy w mediach prywatnych, tak jak mówisz, de facto teraz mają poczucie misji, chociaż ja tutaj nie uważam, że media prywatne takiej misji nie, nie są w stanie połączyć z czynnikami ekonomicznymi, ale to inny wątek. Masz poczucie, że dostaliście, tak,
0: tak, dlatego, że ilekroć ktoś robi reportaż, który zakłada wyjazd w tak zwany teren do mniejszych miejscowości, na wieś, no, no, jeżdżę po całym kraju. To, to często jest tak, że w momencie, kiedy przedstawiam się i mówię o tym, z jakiej jestem stacji, niejako automatycznie stajesz po prostu przedstawicielem jakiejś opcji politycznej, prawda? Nie jestem dziennikarzem, tylko jakimś funkcjonariuszem świata polityki, z którym akurat tym ludziom jest nie po drodze. Zresztą to, co stało się złego w ciągu ostatnich lat i to rzeczywiście jest precedens, to to, że telewizja publiczna do swojej, do swojej publicystyki zaczęła przemycać również taką walkę z wymienianiem konkretnie stacji TVN na przykład, prawda? Z nazwy. To znaczy... No, to jest ten uproszczony schemat, ale tak to jest odbierane. Platforma Obywatelska TVN, tak? To, to jest to samo. Nad tym tak, przekazem. Tak, tak. Tak, nad tym przekazem w telewizji publicznej e, pracują od, od lat i to oni są bardzo skuteczni, e, bo docierają do, do rzeszy ludzi. E, z tego też być może nie zdaje sobie e, każde sprawy, że, że telewizja polska, TVP Info, obecna jest no, no wszędzie. Prawda? TVM24 nie dociera wszędzie. TVP Info dociera i, i ma tak nieprawdopodobny wpływ na myślenie o, o świecie, o rzeczywistości. Przykład, a to akurat jest przykład z mojego życia filmowca, nie dziennikarza. Tak ja oddzielam te, te dwa światy. Pracowałem, robiłem film dokumentalny, o tym się nie mówi, o sytuacji kobiet po pseudowyroku, trybunału Julii Przyłębskiej. No i ideą tego filmu było to, żeby pokazać perspektywę głównie kobiet pochodzących z mniejszych miejscowości i ze wsi właśnie. No i dzięki temu również również z tego powodu tam bywałem i, i nawet tak, tak zasadnicza kwestia, jaką, jest, jaką są prawa kobiet, Prawa Człowieka. Tam z automatu przedstawiana jest z perspektywy tego, co ludzie słyszą w telewizji polskiej, w TVP Info i w Kościele. prawda? I to jest tak silny mechanizm, który wpływa na ich sposób odbierania świata, że to też pewnie no, minie wiele lat, zanim, zanim uda się to w jakiś sposób odmienić. I wracając do Twojego pytania, no na każdym kroku czuję, że obrywamy za to, że z dziennikarstwem głównie z powodu mediów publicznych stało się to, co się stało i, i, i to utrudnia pracę, bo, bo często są to tematy w jakiś sposób oderwane od polityki. Ja zajmuję się dziennikarstwem powiedzmy najogólniej rzecz biorąc społecznym, bo to są to tematy, które Przynajmniej pozornie niezwiązane są z taką bieżącą walką polityczną. A mimo to trudno dotrzeć do człowieka. Trudno uzyskać jego zaufanie, żeby się przed tobą otworzył. Właśnie dlatego, że, że on czuje, że, że ty jesteś częścią tego spolaryzowanego, walczącego świata i że akurat z tą częścią świata, z którego ty jesteś, jemu jest nie po drodze.
1: Wiesz, będę jeszcze trochę trzymała się tego, że każdy kryzys ma w sobie potencjał na zmianę jednak. I może to jest naiwne, za bardzo optymistyczne, ale jednak takie mam poczucie, że konstruktywnie wykorzystany kryzys może być dobry, czy może mieć dobre konsekwencje. I myślę sobie, skoro mamy ten kryzys demokratyczny, mamy kryzys mediów publicznych bez wątpienia, mamy kryzys dziennikarstwa jako takiego, to myślę sobie, może na kanwie tych wszystkich zmian, tych wszystkich problemów i wyzwań, włącznie z nową technologią, z rozwojem internetu, co ma wpływ na pracę dziennikarską, również na politykę też. Może to jest szansa dla Was dziennikarzy, Marek. Może Wy macie bezprecedentowy moment dla siebie, żeby pokazać rolę dziennikarstwa, jako nie tylko ludzi, którzy tworzą content, żeby fajnie się klikał, tylko może właśnie to jest moment, gdzie można pokazać, słuchajcie, możemy połączyć kwestie ekonomiczne przy odpowiednich rozwiązaniach, z misyjnością, nawet w przypadku mediów pr prywatnych. Może właśnie teraz jest nasza rola, żeby, żeby stanąć po tej stronie społecznej, czyli interes publiczny i, za i zawalczyć jakby o to, żeby przywrócić pewne standardy. Może, może jednak to, to może być wasz czas w tym wszystkim. Wiesz, fact-checking, kwestia, że możecie się stać takim instytucjonalną ostoją, która w tym całym bałaganie informacyjnym będzie jednak gwarantem, pewnej jakości. Mam jakieś takie poczucie, że być może to jest ten moment.
0: To jest ten moment, ale to jest aberracja, bo no znów ja jestem bardzo nieobiektywny mówiąc to, bo współpracuję z, z TVN24. Ja nie mam wątpliwości, że zwłaszcza w, no, w programie, w którym pracuję, którego mm -hmm, jestem członkiem, którego zespołu jestem członkiem, reporterem w czarno-na-białym nie ma nic ważniejszego niż te standardy. Tam nie mówi się o niczym innym. Tam pracuje się nad reportażami wiele tygodni, nawet miesięcy, no właśnie po to, żeby się upewnić, że zanim pójdą na emisję, spełniają te standardy, o których mówimy. Tylko, że no, no właśnie, jesteśmy sami dla siebie punktem odniesienia. My oczywiście wiemy, co to jest, czujemy to co to jest rzetelność dziennikarska. No ale chyba niezdrową sytuacją jest to, że, że tym punktem odniesienia jesteśmy sami dla siebie w pewnym sensie, w kraju, w Polsce. Więc, więc to jest moja odpowiedź na to pytanie, bardzo nieobiektywna, subiektywna. Tak jak powiedziałem, można się ze mną nie zgadzać, ale ja to obserwuję na co dzień. I to też jest jeden z powodów, na których pracuję tam, gdzie pracuję bo no, no, no wiem, że otaczają mnie ludzie, którzy, nawet jeżeli ja z różnych powodów zapomnę o czymś, to oni mi przypomną. Mhm. I, I razem jakby pchamy ten wózek. Ja mam wrażenie, że to jest takie przekonanie moich koleżanek i kolegów, że, może właśnie, że właśnie tak robimy, to robimy. Tylko, że bardzo łatwo nam zarzucić subiektywizm, prawda? właśnie dlatego, że że w pewnym sensie mamy do niego prawo jako medium prywatne, prawda? Że no przecież nikt nie będzie zarzucał dziennikarzom Fox News w Stanach Zjednoczonych, że w swojej pracy, um, czy może pracując, patrzą na świat z perspektywy takiej bardziej konserwatywnej na modłę amerykańską i nikt nie będzie zarzucał liberalizmu dziennikarzom CNN, też upraszczając, prawda? Bo każda z tych stacji do takiego podejścia yy, ma prawo. Oczywiście do tego dochodzą te standardy, do tego dochodzi ten fact-checking itd., tak dalej. co to dzień ktoś na co dzień powinien robić, ale, ale te media prywatne mają prawo do swojego subiektywizmu. Natomiast yy, moim zdaniem medium publiczne powinno przede wszystkim skoncentrować yy, się na, na tej idei bezstronności. Prawda? Tam tam już to, czy jesteś bardziej lewy, czy bardziej prawy, czy bardziej konserwat, czy, czy bardziej Libek nie powinno mieć znaczenia. Tam powinna mieć znaczenie sucha informacja sprawdzona. Sprawdzona. Chcę mieć pewność, patrząc na, na tego dziennikarza, na tą dziennikarkę, że, że no jeżeli ona już coś mówi, to, to ja mogę być tego pewien, prawda? Ja mogę wziąć tę informację pod uwagę i mm, i to wykorzystać. Tylko, że widzisz, mówiąc to znowu, to tak jakbym podważał ten proces u siebie. Ja tego nie chcę robić. Ja tylko mówię o tym, że, że nawet gdyby nam ktoś zarzucił subiektywizm, to, to my i tak mamy do niego prawo, mimo tego, że na co dzień właśnie TVN24 spełnia tę dziennikarską misję.
1: Wiesz, myślę, że to, to nie jest do końca zaprzeczanie, bo ja często staram się w takich dyskusjach o mediach i polityce podkreślać jedną bardzo, bardzo ważną rzecz i ona wybrzmiewa u Ciebie, Marek. To znaczy rzetelność dziennikarska, standardy pracy dziennikarskiej obowiązują wszystkich. Wszystkich. Czy to w mediach publicznych, czy w mediach prywatnych. Natomiast różnica właśnie polega na tym, że medium prywatne może mieć pewną linię redakcyjną, nazwijmy to oględnie. Natomiast media publiczne nie. I cała zabawa polega na tym, że jak powiedziałeś to we wcześniejszej wypowiedzi, człowiek ma prawo oglądać telewizję, która jest bliska, powiedzmy, jego światopoglądowi. Mówimy o mediach prywatnych, ale już media publiczne nie, ponieważ one mają zupełnie jakby też inne zadania, prawda? Co podkreślam jeszcze raz, mimo wszystko uważam, że nie oznacza to, że media prywatne nie mogą mieć, nie mogą jednocześnie przy swoim. Linii jakiejś programowej, redakcyjnej, realizować misji, Więc myślę, że to się wcale nie wyklucza, a wręcz przeciwnie, wprowadzenie pewnych rozwiązań polega pomaga realizować, że tak powiem, piec, piec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale żeby pozytywnie jednak zakończyć tę naszą rozmowę, to powiem, że wielu dziennikarzy, to też w badaniach badania dziennikarzy w Polsce pokazują, ma takie poczucie misyjności wciąż. Więc, więc to jest chyba, myślę, pozytywne. To znaczy, że jest, że jest jakiś materiał do pracy jak się rzeczywiście uda wyzerować, to będzie kim to robić, mówiąc brzydko.
0: Marzy mi się sytuacja, że w tym momencie zerowania, czy po prostu w momencie zerowym, e, zbiorą się ci dziennikarze e, na jakimś rodzaju agory, w tym medium publicznym, które za chwilę wystartuje od zera i ktoś im przypomni o tych podstawach, o tych standardach. I ktoś im powie, da taką siłę też, takie poczucie, że od tego momentu może to jest jakieś uproszczenie, ale dlaczego nie? W naszym kraju ono jest istotne. To nie ty, dziennikarko, dziennikarzu, masz się bać polityków, tylko politycy mają bać się ciebie, dlatego że twoim jedynym suwerenem jest twój widz. Koniec, kropka. To jest tak proste. A, tą, a ten system suwerenności, to realizowanie prawa yy, obywatela do mediów publicznych Możesz wykonywać na co dzień, bazując na podstawach, na kilku podstawach. Miej siłę na co dzień, co minutę sprawdzać, czy to, co robisz, jest z tymi podstawami zgodne. Daję ci gwarancję, że jeżeli będziesz to robił, będziesz miał wolność pracy. Nikt nie będzie na nią wpływał. Będziesz wykonywał jeden z najpiękniejszych zawodów, jakie można sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że, że w tym momencie zero znajdzie się taka grupa ludzi i znajdzie się ktoś, kto, kto w ten sposób dla nich przemówi.
1: W Twojej felietonie profesor Głowacki, mój kolega po fachu zresztą, bardzo sensownie zwrócił też uwagę na właśnie ten aspekt tej siły, równowagi sił, w tym sensie, że politycy jednak jak chcą, to mogą ukrócić rynek medialny, co widać na przykładzie państw, gdzie rządzą populiści, zwłaszcza jak mają autorytarne zakusy, więc jakby przewagę taką instytucjonalną politycy nad dziennikarzami zdecydowanie mają, natomiast tam Michał Gowacki powiedział takiej bardzo ważnej rzeczy, że jednak musi być poczucie wśród dziennikarzy, że jest obszar, w którym, w którym ta moc polityków nie ma prawa zadziałać, prawda? więc to też wymaga pewnej siły, ale... Ale no tak, miejmy nadzieję, że ten okrągły, medialny stół swego czasu, tak jak mówisz, się zbierze i rozprawi z tym, jak to mogłoby wyglądać. Bardzo Marku, Ci dziękuję za Twoją perspektywę, za Twoje doświadczenie i za to, że się podzieliłeś ze mną i z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Dziękuję serdecznie. Ja
0: dziękuję za, za Twoje zainteresowanie i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za dziś, już w najbliższą sobotę zapraszam na najnowszy odcinek Brief 460, natomiast kolejny podcast 460 rozmowy w kolejną środę. Do usłyszenia.